0: Herr Sandy, wen rufen wir denn heute an?
1: Wir rufen heute an Stefan Schwab, der jetzt Griechenland-Legionär ist und der wird uns ein bisschen was erzählen über Titelfeiern in Griechenland, über Rapid und ja, wie es so beim Nationalteam ausschaut für ihn vielleicht in Zukunft. All das werden wir hören heute im Podcast.
2: Und natürlich auch noch von seinem Abenteuer auf Gibraltar, da der Pauk gespielt in der Conference League. Wer ist heute am Start? Funke, jay Holger und natürlich... Der andere Johnny. Viel Spaß mit Stefan Schwab. Ruf
0: mich an. Jasas so Stefan, Ola in Taxi. Oder hast du das jetzt verstanden? bin mir nicht ganz <lacht> sicher, ob ich es richtig <lacht> ausgesprochen habe.
2: Verstanden habe ich und ich kann nur sagen Kalispera in die Runde. <lacht>
0: Servus Stefan, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns. Ich habe jetzt schon festgestellt, ein bisschen griechisch anscheinend hast du schon aufgeschnappt in den vergangenen Monaten und im vergangenen Jahr.
2: Ja, ja jetzt bin ich ein Jahr schon da und ein bisschen was geht schon. Es ist eine schwierige Sprache, aber jetzt so die, die Standardbegriffe und das Wichtigste, was man da braucht.
0: Ja... Äh, Jetzt wart ihr äh, international unterwegs in der Conference League, habt es auf Gibraltar gespielt. Das ist fast, also was heißt historisch? Es ist historisch, ganz klar, das erste internationale Clubspiel auf Gibraltar. Aber nimm uns mal mit, wie ist es, du bist zwar nicht zum Einsatz gekommen, aber wie ist so eine Partie auf internationalem Parkett, dann in so einem Stadion, in so einem Umfeld, ist ja schon was äh, ganz was anderes.
2: Ja, war eine außergewöhnliche Situation. Wir sind auch schon ähm, zwei Tage früher angereist. Da ist ja doch von Griechenland eine vier Stunden Anreise mit dem Flugzeug. Dann sind wir mal gleich gelandet und zu Fuß äh, von Gibraltar Richtung spanische Grenze gewandert, sind wir zu Fuß <lacht> über die Grenze gegangen, weil wir in Spanien dann auch geschlafen haben, weil es in Gibraltar anscheinend nicht so ein großes Hotel gibt, wo man <lacht> ungefähr ja, mit, mit dem ganzen Leid die dabei sind, ins Kleid unterbringt. Und dann sind wir halt zum Abschlusstraining mit dem Bus wieder hingefahren, nach Gibraltar wieder ausgestiegen vor der Grenze, mit dem Bus in der Hand drüber gegangen. Und man muss sich das so vorstellen, das Stadion steht direkt neben der Landebahn. Und das ist auch sehr kurios. Also du schaust neben der Tribüne vorbei und siehst die Landebahn, wie die Flieger abheben. Und das Kurioseste, ich meine, wisst ihr vielleicht eh, da ist ja direkt auf der Landebahn überquert eigentlich die Straße. Das ist mit einer Ampel geregelt, wo dann die Autos warten, wenn ein Flieger kommt. Das ist ja schon sehr außergewöhnlich.
0: Ja, ja wir, wir haben da eh ein, ein Foto rausgesucht von dem Stadion. Ich habe nur gelesen, es kann sehr laut werden dort. Ist ein Flieger eigentlich gelandet oder gestartet, wie ihr wie ihr gespielt habt?
2: Ja, nicht nur einmal, glaube ich. Es ist öfter passiert und es wird laut und dann kommt man dazu, dass der Wind wirklich sehr, sehr stark bläst an der draußen dazu. Also es sind sicher keine einfachen Bedingungen und da kann man, glaube ich, für die Mannschaft, für Linken, wirklich von einem Heimvorteil sprechen. Ja,
0: also klingt auf alle Fälle sehr spannend. Äh, Holger, du wechselst jetzt aber wirklich in den Süden runter und nicht in den Westen, sondern
1: in den Osten. Na ja, genau, zurück nach Griechenland. Also Mittlerweile oder heute ist mir klar äh, wahrscheinlich der Hauptgrund, warum du gewechselt bist. Ähm, ich weiß nicht ob du das weißt, aber wir haben ja am Wochenende die Regenjacken und das Herzgewand ausgepackt. Und äh, ich glaube, bei dir hat es heute wie viel? Wie viel Grad?
2: Knopf über 30, ja.
1: Ja, da, <lacht> da wird mir natürlich neidisch. Na, aber jetzt ernsthaft, ich nehme mal an, du bist nicht wegen dem Wetter runtergegangen, sondern <lacht> auch weil du Titel gewinnen willst, oder?
2: Ja, das war natürlich ähm, der Schritt, wo ich gesagt habe, wenn ich weggehe von Rapid, ähm, dann äh, will ich unbedingt wohin, wo ich vorne mitspielen kann mit einer Mannschaft. Und Park ist jetzt nicht unbedingt ähm, so, dass sie richtig für Titel gewonnen haben. In den letzten Jahren ist es besser geworden. Seit 2017 ist es da eigentlich dahingegangen mit Cup-Titel und auch einem Meistertitel. Und zum Glück haben wir letztes Jahr das dann geschafft, dass ich auch mal endlich einen Titel äh, aufschreiben kann.
1: Genau, das war ja wirklich dein allererster Titel in deiner Karriere und ich stelle mir das ja, also ich bin ein großer Saloniki-Fan auch von der Stadt selber, weil das ist eine wunderschöne Stadt direkt am Meer und ist ja schon eine große Stadt, aber auch nicht zu groß. Wie ist das dann nach dem Kapsieg? Wirst du dann dort auf den Straßen angesprochen? Die, die Fans sind ja dort sehr fanatisch auch, ne?
2: Ja, es ist generell in Griechenland, also die, die großen vier Mannschaften, jetzt mit den drei Athener-Vereinen und uns dazu, da geht es schon richtig rund die Fans sind fanatisch. Man wird mehr, also viel mehr erkennt als in Wien im Vergleich zu Wien. Man ähm, hat natürlich Vorteile. Wenn es läuft, ist es richtig angenehm. Äh, wir haben auch letztes Jahr Phasen gehabt, wo wir mal zwischenzeitlich dritter, vierter waren, wo uns sogar der Stadtrivale Aris einmal kurz überholt hat. Da war es dann nicht so angenehm, aber mit dem Cup-Titel dann sind wir richtig gefeiert worden. Wir sind erst um vier in der Früh aus der Denk landet. Und ja, darf man nicht zu laut sagen, trotz Corona-Maßnahmen waren dann die Straßen voll und ähm, ja, bis hell war, wir am, Bo- am Bus oben gestanden und haben feiern dürfen und das war schon ein richtig schönes Erlebnis.
0: Aber wie, wie lange gehen solche Feiern dann in Griechenland, wenn so ein Cup-Titel passiert? Nein, wie viele Tage und Wochen ist, 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 <lacht> ist Saloniki dann vielleicht im Ausnahmezustand?
2: Ja, wir sind erst um vier in der Dann, glaube ich, waren wir so, schätze ich, zwischen acht und neun Uhr der Und dann haben wir schon noch zwei Tage, also nicht die ganze Mannschaft, aber einige Spieler haben dann schon noch zwei Tage weitergefeiert. Da waren wir dann ein bisschen in die, an die Strompass unterwegs. War schon richtig cool und unvergesslich. Und ja, wie sie sagt, die Fans sind fanatisch und die spürt man jetzt in einer einser dass man einen Titel gewonnen hat. Da wir man nicht oft darauf angeredet. Und ja, die Leute jubeln die einfach.
1: Viel wichtiger, was trinkt man denn da, wenn so eine, wenn man gewinnt? Griechischen Wein oder was, 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 gibt's? Raki. Raki oder was?
2: Ja, der, der griechische Wein, muss ich sagen, schmeckt man nicht so. Der Uso ist ein bisschen stark, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein bisschen ein Nationalgetränk, was so halbstark ist. Das ist ganz gut, muss ich sagen.
1: Das wäre eigentlich was für euch, halb
3: stark <lacht> <lacht>
0: Du, aber sag, weil wir über Fans gesprochen haben, Basketball, jetzt war natürlich durch die Pandemie, waren die Hallen leer, aber seit jetzt wieder die Hallen gefüllt sein dürfen einigermaßen, hast du Basketball schon mal gesehen, da ist ja Griechenland auch wirklich bekannt dafür, dass da ordentlich abgeht.
2: Habe ich leider noch nicht, muss ich aber unbedingt, steht ein Plan oben. Letztes Jahr war es so, dass man sogar alle Dauerkarten gekauft haben, obwohl ich gar keine Spiele mit Zuschauen stattfinden kann Aber da hilft der ganze Verein ein bisschen zusammen, dass da auch ein bisschen ein Geld reinkommt, weil ja unterschiedliche Präsidenten sind in den Vereinen. Und ja, den Basketballern geht es nicht ganz so gut wie den Fußballern, muss man sagen, in Griechenland. Wobei, in Europa sind sicher ganz vorne dabei. Und ich freue mich schon. Also jetzt im Winter werde ich mir sicher die eine oder andere Partie anschauen, vor allem die Davis dann sagen.
3: Na Dann kommen wir vom warmen Griechenland wieder zurück ins eiskalte Österreich, ins wirklich kalte Wien. Ähm, Du wirst ja sicher auch noch von äh, von unten die österreichische Liga beobachten. Jetzt ist dein Ex-Verein, wo du Kapitän warst, ja nicht unbedingt gerade äh, vom Glück verfolgt, beziehungsweise nicht gerade mit den besten Leistungen. Wie siehst du von äh, unten aus der Ferne die Leistungen von Rapid zurzeit?
2: Ja, dir muss ich natürlich ganz klar sagen, immerhin sind wir noch einen Punkt vor der Austria. Ja, also, ja. Das passt ja. so weit.
3: Vielen Dank. Wie ich
2: wie, wie, wie bei Rapid, Rapid war, es immer Kassen, solange wir die Davis gehen und wenn man vor der Austria dann ist alles gut.
3: Also gut, aber also, der ist ist essen nicht ganz so schlimm. Wenn du das Davi gesehen hast, hast du aber auch gesehen, dass wir spielerisch auf einem ziemlich gleichen Niveau sind. Aber, aber Stefan, ja. wir ja, haben ja, die Tabelle
0: da hängen, jetzt muss ich ganz kurz korrigieren. Die, die Austria und Rapid sind Punkte gleich, uh. aber ich verzeih dir das, du bist schon einige Kilometer ah, von Wien ah, genau. entfernt, von dem her, es passt schon. Ja, ich bin ja gestern
2: vom Null-Null ausgegangen in Salzburg, aber ist ja doch dann nicht so passiert. Grenzenloser. Ah, natürlich äh, natürlich äh, verfolge die Liga und äh, kriege alles mit. War natürlich unheimlich schön letztes Jahr, nachdem ich dann gegangen bin, dass die Mannschaft dann so performt hat und souverän zweiter geworden ist. Ah ja, dass sie mal international einzogen, einzogen sind, ist ganz wichtig, vor allem auf finanzieller Seite. Also ich glaube, viele Leute wissen wirklich noch nicht oder verstehen noch nicht, was Corona wirklich angerichtet hat, jetzt nicht nur bei Rapid, sondern auch bei anderen Vereinen. Es wird nur Spuren hinterlassen und jetzt hast du für Rapid einfach reinkommen in die Top 6. und ähm, ja, dann mit der Punkteteilung, jetzt braucht man ja gar keine Punkteteilung bis auf Salzburg, weil mit Ansicht kannst du auf einmal, so wie es aktuell ist, Dritter, Vierter sein. Und von dem her ist jetzt noch nichts passiert, aber jetzt ist eine wichtige Woche mit dem kap und mit dem Flügel Sturm
3: natürlich. Ist jetzt auch ganz weit hergeholt, aber nur schon ganz weit in die Zukunft geblickt. Könntest du dir vorstellen, auch mal wieder zu Rapid zurückzukommen?
2: Ja, es ist jetzt ähm, so, dass ich doch schon äh, Ende September jetzt 31 Jahre alt und äh, mir taugt ja. jetzt auf Hause und ich möchte schon jetzt noch eine gute Zeit da verbringen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich nochmal nach Österreich zurückkomme und natürlich wäre dann für mich schon Ansprechpartner Nummer 1 einmal Rapid und sollte das irgendwie nicht zustande kommen, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann schauen wir sich die anderen ab.
3: Mit wem von Rapid hast du noch regelmäßig Kontakt? Mit wem bist du da noch äh, in Verbindung?
2: Ähm, grundsätzlich bin ich eigentlich mit, mit Didi Küber um im Zocke-Parisic hin und wieder im Kontakt okay. mit beiden sogar. Ähm, von den Spielern her natürlich mit Christopher Diebon, mit der ich eine sehr gute Freundschaft habe, mit Maxi Hoffmann, auch mit den Jüngeren, äh, mit Leo Greimler, einmal wieder austauscht. Also sind schon Spieler
3: dabei, mit denen ich im Kontakt bin. Was sagst du zu Diebon verletzungstechnisch? Wird er es noch einmal schaffen, wieder noch einmal richtig zurückkommen können?
2: Ja, es tut mir wirklich extrem leid. Für ihn. Ich kenne ihn schon so lange und ich weiß, was er durchmacht und ich weiß auch, was er für Kämpfer ist. Und ähm, Ja, die Verletzungsliste ist unglaublich lang. Äh, hätten viele sicher schon aufgeben und deshalb äh, bin ich mir schon ziemlich sicher, dass er es noch mehr äh, poppen wird und dass er noch mehr angreift. Äh, ich würde es ihm wünschen, dass er noch zwei, drei, vier gute Jahre vor sich hat. Ich ähm, glaube, das hätte er sich absolut verdient. Und wenn er es erschaffen kann, dann ist es sicher,
3: ja. Hast du noch irgendwie Tipps, was du da mitgeben kannst, wie man in solchen Situationen vielleicht mit diesem Druck und mit dieser ganzen Situation besser umgehen könnte noch?
2: Ja, man muss zusammenrucken, ganz eng zusammenrucken, ähm, nicht zu viel nach außen schauen, nicht viel, zu viel blenden lassen. Ähm. Es ist im Umfeld jetzt ruhig, es prasselt sicher von den Medien ein, aber ich, wir haben ja auch solche Phasen gehabt, ähm, da muss man einfach zusammenrucken, viel mit der Mannschaft intern reden, die jungen Spieler helfen und dann geht es auch wieder nach oben. Es war jetzt die letzten zwei Jahre durchaus erfolgreich und jetzt muss man die Phase wieder überstehen, es sind doch wichtige Spieler gegangen. Die Jungen haben Potenzial, das sieht man, egal jetzt der Grühl ist, der wo da sind schon Gutes Spieler hinten noch, man muss geduldig sein und vor allem in der Mannschaft halt einfach jetzt äh, ruhig bleiben. Ich weiß, äh, für karabit hätte gern, dass einfach ein Meistertitel so gut wie unmöglich aktuell ist. Ähm, das muss man aber ganz klar jetzt in, innerhalb so ansprechen und die Ziele Richtung Platz 2, 3 schrauben und aktuell ist leider nicht mehr drin.
3: Aber bist du, bist du glaubst du, so Rapid wird sich in die Meistergruppe beschaffen und auch wieder zweiter, vielleicht dritter Platz mitspielen?
2: Also in der Meistergruppe bin ich mir schon ziemlich sicher, weil, wie man sieht, jetzt auch der Lask und so weiter, es sind viele Mannschaften, die jetzt unten drin sind, die aber einfach nicht weit weg sind von den Punkten her. Und wenn es schafft, um einen kleinen Lauch zu starten mit zwei, drei, vier Siegen in Folge, dann bist du sofort oben dran. Ähm, natürlich haben wir die internationalen Spiele dazu, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass sie unter den ersten sechs drinnen sind und dann mischen sie die Karten mit der Punkteteilung im Frühjahr. Ist dann, sage ich mal, von Platz zwei bis sechs alles drinnen.
0: Du hast angesprochen, wenn es einmal nicht so läuft, dann muss man zusammenrücken. Du warst Rapid-Kapitän. Du warst in einer Zeit auch Rapid-Kapitän, wo es richtig, richtig schwierig gewesen ist. Wie bist du in der Zeit umgangen mit, mit dieser Situation? Wird es dann irgendwann einmal so, dass, dass du das alles mit Horn nimmst? Dass du, also, dass, dass das Ganze vielleicht sogar physisch wird, dass es dann richtig schlecht geht, weil der Druck dann kommt? Oder, oder wie bist du in der Zeit mit dieser Gesamtsituation eigentlich umgangen? Jetzt zurückblickend. So
2: ja, wenn es jetzt speziell auf meine Situation bezogen ist, bin ich so, dass ich ja doch ähm, ein sehr, sehr positiver Mensch bin und immer ähm, Optimismus ausgestellt habe. Natürlich geht es einem nicht immer gut, dann nach die Spieler, die du verlierst, aber das schluckt man dann schon. An. Man braucht paar Tag, bis man wieder diese Arbeitsmoral an Tag legt, dass man wieder voll angreifen kann. Aber ich bin ruhig geblieben und das Schönste oder das Beste war für mich, dass ich trotz allem immer Spaß an der Sache gehabt habe, Spaß im Training gehabt habe und mir einfach auf die Spiele gefreut. Ich kann es jetzt aus der Situation nicht so beschreiben, wie wenn man jetzt den Druck so fühlt und man zum Match geht um Angst hat. Das war zum Glück jetzt bei mir nicht so der Fall, weil ich trotzdem immer einfach mit Spaß Fußball spiele. Und das hat mir natürlich dann extrem geholfen. Und das habe ich auch versucht, den anderen zu übermitteln, dass das Ganze ähm, Spaß machen soll und dass man sein Bestes geben soll. Und dann wird wieder alles zurückkommen.
1: Stefan, wir äh, fragen ja, unsere Community auch immer, ähm, ob sie Fragen an unseren Gast hat. Und äh, ein für dich sehr bekanntes Gesicht hat uns eine Frage geschickt. Und zwar geht es um Andi Leitner der gern wissen würde, wie bewertet Stefan Schwab den Saisonstart unserer Juve? Nun kannst du ja vielleicht mal erzählen, wie <lacht> kam du überhaupt dazu, dass du Juve-Fan geworden bist und habt ihr gemeinsam einen gemeinsamen Fanclub oder was geht da an?
2: Ja, das ist eine ganz, ganz eine lange Geschichte, warum ich Juve-Fan bin, weil ich halt als kleiner Buse, wie jeder Pinska oder Alunga wahrscheinlich noch Bibiane, Jesolo, Lignano, <lacht> wo auch immer auf Urlaub gefahren sind. Und da habe ich halt ja, von meinen Eltern das erste Leiball gekriegt und das war halt der Jubel-Shirt. Ja. Und ähm, seitdem habe ich mich schon in Jubel verliebt, weil es dann so Ende 90er Jahr, Anfang 2000 er Jahr einfach eine geile Mannschaft gehabt hat. Mein Lieblingsspieler war immer der Del Piero. Ja, mhm. und dann bin ich einfach jubel treu geblieben. Und wie ich dann bei der Admira war, haben wir eine richtig geile Zeit gehabt, wo wir in der zweiten Liga aufgestiegen sind, wo dann die Leitner schon dabei waren, dann Bundesliga gleich Dritter geworden. Da haben wir dann noch jeden Sommer sind wir nach Mallorca geflogen und, ähm, da waren wir dann wirklich eine gute Partie und da waren dann einige Jubelfans dabei, der Schick Thorsten, der Leitner Andi, der Auer Stefan waren wir alles bekannte Gesichter, die ihr alle kennt, und dann war einmal ein Champions League Spiel Bayern Juve, ich glaube Achtelfinale, Viertelfinale, irgend so und dann haben wir uns einfach noch ein Training ins Auto gesetzt, sind Richtung München gefahren und haben es geschafft, dass wir im Juve Auswärtssektor gelandet sind und auch gemeinsam <lacht> die Partie verfolgt. Und der Saisonstart, ja, der tut der tut weh. Ähm, Wahnsinn, aber ja, es war jetzt glaube ich neun, neun oder zehn äh, Meistertitel Serie, jetzt letztes Jahr leider nicht worden und heuer wird es auch schwierig, aber die Phasen gibt es, aber nichtsdestotrotz ähm, ein geiler Verein.
1: Man, man spürt deinen Enthusiasmus. Juve per sempre. Zu sehen. <lacht> ja, man muggelt aber, dass das <lacht> deine Liebe zu Juve nochmal gestiegen ist, als CR7 dann gekommen ist, stimmt das?
2: Ah, puh, ähm, ich bin jetzt äh, nicht unbedingt der große CR7-Fan, er ist ein unglaublicher Spieler, unglaubliche Moral aber er ist für mich bei Juve einfach spur zu egoistisch gewesen, er hat viel noch, keine Frage. Wir haben es davor ohne einmal ein bisschen mehr Tag.
0: Wow. Ja. das ist auch eine Ansage. Mhm. Und das Thema Italien, hast du das, hast das noch so ein bisschen im Hinterkopf eigentlich? <lacht> Nicht nur zum Urlaub machen, um, sondern vielleicht auch mal wirklich, um dort Fußball zu spielen?
2: ja generell dadurch dass von meiner Frau die Familie eigentlich ja für Italien in bezug haben aber ich fühle mit Italien zum Tor und man taugt das Land jetzt nicht nur wegen dem Fußball sondern generell ähm, gefällt mir das Land einfach sehr gut ich war überall dort auf Urlaub schon ich habe sehr viel gesehen in Italien die Leute sind ich kann die Sprache ein bisschen. ja wenn es, es irgendwie noch mehr gibt dann nimmt man es sicher mit aber es ist jetzt nicht so dass es ein absoluter Muss ist
0: ja wobei das Schwarz-Weiß von Pauk ist ja eh dem Schwarz-Weiß von Jube sehr ähnlich sehr ne? ähnlich
2: Schaut ja sehr ähnlich aus auf dem Bild. aber das passt. Also, ich habe mit Bauk jetzt einen super Verein gefunden. Ich fühle mich da extrem wohl. Und es ist ja trotzdem ein bisschen Italien-Flair eigentlich. Und für die Spielweise her, ja, weil ja oft gefragt gewesen die Liga im Vergleich zu Österreich. Es ist einfach viel mehr mit Taktik geprägt. Es ist nicht ganz so, wie soll ich sagen, es wird nicht mit ganz so offenen Visier gespielt. Und das erinnert ja auch ein bisschen an Italien.
1: Ja, ich wollte dann jetzt noch ein bisschen zum ernsteren Thema kommen, und zwar zum Nationalteam. Ähm, jetzt, du hast ein, ein, ein Spiel im Nationalteam und warst jetzt äh, auf Abruf. Und dann sind natürlich äh, auf deiner Position, die natürlich im Nationalteam sehr gut besetzt ist, ja, drei, vier Spieler jetzt ausgefallen mit Sabitzer, mit Schlager, Baumgartlinger. Hast du da da jetzt irgendwie berechtigte Hoffnungen gemacht, dass du dann doch einen Anruf äh, bekommst und einberufen wirst?
2: Ja, ähm, immerhin ist es einmal ein Spiel, aber ich hoffe natürlich, dass es nicht bei dem Arm bleibt. Das ist ja noch schon schön, wenn da was dazukommt. Ähm, ich habe es eh schon mal angesprochen, jetzt in einem Interview vor kurzem. Es sind einfach Spieler, die klar über mitzustellen sind auf der Position, keine Frage. Jetzt war ich der Fall, dass wirklich viele Stammspieler ausgefallen sind. Und ähm, ich dann halt auch oft rausgehört habe, ja, die Spieler fehlt der Rhythmus. Es sind viele Spieler, die spielen bei ihren Vereinen nicht, auf der Position und so weiter. Und dann habe ich mir schon ähm, Hoffnung gemacht, weil ich eigentlich gut in Form bin. Ich habe alle Partien gespielt. Ähm, ja, natürlich wieder werden sich viele denken, griechische Liga, okay. Aber ich habe jetzt doch schon einige Europacup-Partien am Buckel. Ähm, und jetzt sind nicht irgendwelche Spiele, auch im letzten Jahr, wieder Champions League Quali gespielt, bin Ficker, bin Schick, das rausgeholt. Und von dem her war ich, bin ich in Form und habe einen Rhythmus gehabt. Und da war ich auch der Meinung, dass ich Einfach mitreffen hätte keiner. Aber okay, es ist die Entscheidung des Teamchefs, die muss man respektieren. Aber nichtsdestotrotz würde man mir schon mal wünschen, wenn ich vielleicht noch mal eine Chance kriegen kann.
1: Du dann fragst vielleicht einmal nach, vielleicht hat der Vater deine griechische Nummer nicht oder ist da <lacht> irgendwas <lacht> schiefgegangen oder so? Nein,
2: naja, er hat mich damals angerufen, wo das okay. war mit diesem ja. Auswärtsspiel, wo dann die deutschland doch nachberufen ähm, worden sind oder wieder einberufen worden sind, wo wir dann quasi eigentlich nachberufen worden sind und wieder ausberufen worden sind. Da haben wir dann schon telefoniert.
0: Ja, aber so ein Transfer ins Ausland, du bist 30, du wirst bald 31, nächste Woche, heute in einer Woche übrigens. Ähm, beruhigt es dann vielleicht irgendwo auch, dass man sie vielleicht gewissermaßen, wenn es jetzt auch ums Nationalteam geht, nicht mehr so einen Druck macht, ja, ich muss das und das noch erreichen oder spielt das gar nicht so eine Rolle? Eben, weil du hast dir jetzt bewiesen, du kannst dir im Ausland äh, Leistungen bringen, dass dann vielleicht gewisse Dinge nicht mehr so ernst gesehen werden.
2: Ähm, ja, Ausland hin oder her, ich glaube, das darf man beim äh, mit einberechnen. Ich habe eine super schöne Zeit in Österreich gehabt, äh, ich habe sechs Jahre bei Rapid spielen dürfen, aber ähm, ich liebe es vor, vor viel Zuschauern zu spielen, vor einem emotionalen Publikum, das erlebe ich jetzt auch bei paar wieder. Äh, natürlich wäre jetzt vielleicht für den Teamchef ein bisschen von der Bitfläche wieder verschwommen sein, weil ähm, ja, wird sich wahrscheinlich die griechische Liga nicht anschauen oder ähm, wenig Spiele sehen. Und von dem her wird es jetzt fürs das im Netz so hilfreich sein. Aber ja, äh, man macht sich vielleicht ein bisschen weniger Gedanken, da hast recht, weil man eh da vor Ort da mit den internationalen Spielern mit den Doppelbelastungen genug zum Tor hat. Und ja, die Länderspielpausen nutze ich jetzt und schauen wir da ein bisschen was an in, in Griechenland, solange ja nicht einberufen werden.
0: Ach, Idee. Sag, was ist denn so noch ein Ziel mit Park? Gibt es da noch was? Ich meine, Meistertitel natürlich sehr schwierig, wenn man sich anschaut, wie die Konkurrenz so mit Olympiakos oder auch beispielsweise logischerweise Panathinaikos ist. Aber wie siehst das du
2: das? Ja, wir sind letztes Jahr Zweiter geworden. Wir haben einen Cup geholt, generell in den letzten fünf Jahren. war auch viermal ein Cup gewonnen und, und sind einmal Meister geworden. Also die Differenz, würde ich jetzt einmal sagen, zwischen den vorderen Vereinen ist nicht so groß wie in Österreich. Also in Österreich gibt es halt Salzburg, die, die aktuell jedes Jahr Meister waren. Das ist in Griechenland nicht ganz so schlimm. In den letzten fünf Jahren sind drei verschiedene Vereine Meister geworden. Und deshalb ist schon einmal Ziel, einen Meistertitel zu holen und das am besten Heuer. Also es ist möglich. Olympiakos ist jetzt nicht so mächtig wie Salzburg in der Liga. Und wenn man eine gute Saison spielt und bis zum Schluss oben dabei ist, dann ist es möglich. In die direkten Duelle letztes Jahr haben wir eine positive Bilanz gehabt gegen Olympiakos. Und deshalb geht es darum, dass wir gegen die kleinen Vereine punkten. Da haben wir letztes Jahr zu viel liegen lassen und es ist sicher drinnen. Und es ist als Ziel, vom Verein Heier mindestens einen Titel zu holen.
0: Dann komme ich noch zu ein paar schnelle Fragen, die wir uns da für dich noch zusammengesucht haben.
2: Mythos
0: oder Mykonos?
2: <lacht> da muss ich fast Mythos sagen, ja, ja
0: <lacht> Schwarz-Weiß oder Grün-Weiß?
2: Ja, in Österreich ganz klar Grün-Weiß und in Griechenland ganz klar Schwarz-Weiß. Und in Italien, Italien auch schwarz genau.
0: Zeus oder Kranke?
2: Puh, eine gute Frage, aber <lacht> ja, muss ich ein Kohleator sagen, ist
0: <lacht> Griechenland oder Italien?
2: Um, ja, jeder weiß, dass ich Italien über alles liebe, aber ich fühle mich auch sehr wohl in Griechenland. Also, wenn ich mich entscheiden würde, fürs Leben später, muss ich Italien
0: Gürosch oder Pasta? Ja, Pasta. <lacht> Juve oder Man United? Ja, Juve. <lacht> Wir haben uns gedacht, vielleicht doch ein bisschen mit Cristiano. Bundesliga oder Super League? Ja, jetzt Super League, sagt man. Ja. Meistertitel mit PAOK oder Teamspieler?
2: Boah. Das, <lacht> das ist, ist eine gemein. ganz schwierige Frage. Um, ein Teamspieler, vielleicht EM, WM, da kommt man dann in den Titel, aber das jetzt zwei Spiele mehr oder weniger, weil wir machen nicht mehr Meistertitel
3: mitmachen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Stefan, dann sagen wir herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast, möge dir Zeus gnädig sein <lacht> und äh, vielleicht dann tatsächlich am Meistertitel noch nach Thessaloniki spülen. Alles Gute für die restliche Saison, natürlich auch für die Conference League, der Auftakt ist ja geglückt. Der Stefan? Bis bald und herzlichen Danke. Dank.
2: Schöne Grüße nach Wien, alles Gute. Ciao. Ciao, ciao, ciao. vielen Dank.
0: Ruf mich an. War, da war wieder einiges dabei und das war's schon wieder für diese Woche. Aber Stefan
2: Schwab, ein sehr interessanter Gesprächspartner und auf dieses Getränk werden wir uns vielleicht auch mal einladen lassen.
1: Ja, griechischen Wein haben wir gehört, mag er ja nicht so gern. Ähm, ja, aber so es gibt die
2: andere Richtung. Es das gibt ja Mitte. anscheinend
1: Alternativen, also. Man kann es schon aushalten in Griechenland, glaube ich.
2: Das definitiv. Und äh, mit unserem Podcast lässt es auch aushalten. Kopfhörer rein, wenn ihr am Strand liegen solltet. Oder auch, wenn es mal regnerisch ist in Wien. Lasst uns eine gute Bewertung da. Das war's für die Woche. Bis bald. Ciao.